0: D'Europe, Léalisa Vesterov.
1: Bonjour, trois ans déjà que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Un Brexit qui a des répercussions jusqu'en Irlande. Sur l'île, trois ans plus tard, les pêcheurs tirent la langue. Très limités par des quotas de pêche de plus en plus restrictifs, ils se disent sacrifiés face aux pêcheurs anglais qui ont obtenu des autorisations de pêcher beaucoup plus importantes. Ces quotas, fixés par l'Union européenne pour éviter la pêche intensive, ont été négociés âprement de part et d'autre. Mais aujourd'hui, l'Irlande se dit lésée, avec une perte de revenus évaluée à 43 millions d'euros par an. Notre correspondante Laura Taushanov s'est rendue dans le petit village de Castletown-Berry, moins de 2000 habitants, une bourgade qui dépend à 90% de la pêche, comme de nombreux villages côtiers sur l'île. C'est un jour de retour de pêche ce matin à Castletown-Berry. Depuis le village,
2: des familles regardent les bateaux rentrer au port sur la rive d'en face, comme tous les vendredis.
3: Mon père est un pêcheur. Il travaille de septembre à avril. Dès qu'il rentre au printemps, la première chose qu'il fait, c'est de remettre son petit bateau à l'eau pour aller pêcher. C'est un mode de vie.
1: Je pourrais
4: regarder les bateaux pour toujours aller et venir. Avant de partir en mer, ils tournent et font plusieurs cercles. Apparemment, ça porte bonheur. Une fois que la pêche sera partie, il ne restera rien ici.
2: Les pêcheurs livrent tout le poisson à la coopérative du village. Mais depuis les accords commerciaux du Brexit, il y en a moins. Les bateaux européens ont dû transférer une partie de leur quota au Royaume-Uni. Et l'Irlande en souffre plus que ses voisins, puisque la pêche occupe la première place de l'économie nationale avec l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites ici
0: Habituellement, ces
5: six machines mettent en filet le macro et le hareng. Mais l'Irlande a perdu 26% de quotas sur le macro, alors on n'a pas de poisson.
2: John Nolan est le manager de la coopérative depuis 40 ans.
5: Normalement, il devrait y avoir 30 salariés sur ces machines. On est censé produire 50 tonnes de filets par jour. Et
2: là, les machines sont à l'arrêt
0: Vous voyez bien
5: que c'est vide là et que personne ne travaille. Avant le Brexit, cette usine comptait 110 salariés et on finira à 70, peut-être moins.
2: De retour dans le bureau de John Nolan, qui sent très fort le poisson... Il nous explique comment les décisions de Londres, Bruxelles et Dublin ont eu un impact direct
0: ici.
5: Ce qui est arrivé à l'industrie de la pêche en Irlande est un scandale. On partage les mêmes eaux 50-50 avec le Royaume-Uni. Pour le hareng, par exemple, l'Union Européenne lui a donné 99% des quotas. Concernant le cabillaud, les Britanniques avaient 6,8%. Et il se retrouve avec 52 aujourd'hui. Si on prend le thon rouge, l'Irlande n'a pas de quota, alors qu'il est majoritairement pêché dans nos eaux. Alors on a négocié de l'argent, on est comme des prostituées, on nous paie pour qu'on renonce à notre mode de vie. Nous sommes des citoyens européens, ils n'avaient pas à nous ruiner. Nous sommes devenus le bouc émissaire de l'Union européenne. Ma communauté dépend de la pêche, et sans ça, on mourra. On s'est pris gifle après gifle. We've been kicked and kicked and kicked.
2: L'année dernière, l'UE a mis en place un plan de rachat pour équilibrer la flotte en fonction de ses nouveaux quotas et dédommager les pêcheurs irlandais qui ont perdu leur activité. Une fois vendus, les bateaux sont détruits. Sur les 160 navires du pays, 64 se sont portés candidats. Alan Carlton attend son tour comme 19 autres capitaines du village.
3: On déteste les voir découpés. Un mec a pleuré en voyant une photo de son bateau détruit. Ils font partie de la famille, c'est comme si vous perdiez votre animal de compagnie. Il y a des mauvais jours, mais c'est beaucoup de bons souvenirs.
2: Avant de se séparer du Syracuse, le skipper vient lui rendre visite tous les jours à quai.
3: Désolé pour la saleté, hein. ça fait six mois que ce bateau n'a pas été nettoyé.
2: On dirait que l'équipage était encore là hier, il y a des bottes qui traînent un peu partout par terre et, et de la vaisselle sale dans l'évier.
6: On
3: a eu une offre de rachat mais ce n'est pas assez pour rembourser le prêt. La banque a évalué le bateau à 1,1 million euros en 2021 et on nous a proposé 600 000. On a fait appel en espérant avoir une meilleure proposition.
2: Et ça vous fait quoi de voir tous ces bateaux étrangers venir pêcher dans vos eaux juste à côté du village
3: Depuis le départ du Royaume-Uni, l'Irlande est le pays européen avec le plus d'étendue maritime, et on a les plus petits quotas. Ça n'a pas de sens. La Belgique a très peu de côtes et ses bateaux viennent pêcher ici. Leurs dirigeants politiques ont bien travaillé. On ne peut pas blâmer les pêcheurs de pêcher. C'est notre gouvernement qu'il faut tenir pour responsable. C'est lui qui n'a pas négocié un meilleur accord et l'industrie en paie le prix.
2: Et vous, si vous n'avez plus votre bateau, qu'est-ce que vous allez faire
5: Je
3: n'ai pas encore décidé. Ça va être dur de revenir à autre chose. Je fais ça depuis 30 ans.
2: Le comble pour ces pêcheurs, c'est que ces bateaux étrangers se fournissent en gazole dans les ports. Résultat, leur pêche est comptabilisée dans les émissions de carbone annuelles de l'île pour du poisson qui n'a pas touché les filets irlandais. Bruxelles réévalue les quotas chaque année. Les pêcheurs espèrent que leur avenir sera renégocié.
1: En Angleterre aussi, le Brexit est loin d'appartenir au livre d'histoire. Sur la scène politique, le sujet est toujours aussi explosif, au point que la semaine dernière, c'est dans le plus grand secret que s'est tenue une réunion pour analyser les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et ce qui pourrait être amélioré. Un sommet en catimini, dans un manoir niché dans la campagne anglaise, mais révélé par la presse, Marie Billon. Parmi les participants, il y avait quelques politiques de premier plan. Le ministre trésorosceptique
6: Michael Gove, ou bien le trésorophile chargé des affaires étrangères au sein de l'opposition travailliste David Lamy. Mais aux côtés d'eux et d'autres politiques, il y avait aussi des représentants du secteur de la défense, du commerce, de la finance. On ne sait pas combien de personnes se sont retrouvées autour de cette table de discussion. On ne sait pas qui les a réunies, ni si leur débat, qui devait rester secret, avait pour but d'accoucher de solutions concrètes. Mais selon une note d'introduction consultée par le journal dominical The Observer, le thème de la réunion était « Comment faire mieux fonctionner le Brexit avec nos voisins européens ?» Un point de départ qui a fait enrager les pro-Brexit quand cette réunion a été révélée car c'est partir du principe que la sortie de l'Union Européenne n'est pas la panacée. Il y a l'impression, chez certains en tout cas, que jusqu'ici le Royaume-Uni n'a pas encore trouvé son chemin en dehors de l'Union Européenne, L'étant encore sur la note, et que le Brexit ralentit notre croissance et inhibe le potentiel du pays. Le but, selon une source jointe par les médias anglais, et de dépasser les clivages entre les pros et les anti et de réfléchir à ce qui doit être modifié pour améliorer le commerce entre Royaume-Uni et, et l'UE. Pas question de retourner au sein de l'Union Européenne ou même dans le marché commun, juste des discussions constructives, un but qui ne pouvait être atteint qu'en catimini, le Brexit étant encore un sujet tellement politiquement chargé. Au final, l'objectif de ces discussions de couloir, de manoir reste flou et au sein de la majorité actuelle, on ne les prend officiellement pas au sérieux. Pour l'opposition travailliste, par contre, moins idéologiquement clivée et qui attend dans les coulisses en espérant prendre les rênes du pouvoir en 2024, tout est bon à prendre.
1: Une semaine après les violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le comptage officiel fait état de plus de 35 000 morts. Un, boule, un bilan qui pourrait s'alourdir encore. Sur place, les recherches se poursuivent. Et sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent les secouristes s'efforçant de déblayer les gravats à la recherche de survivants. Clémence Pénard, bonjour. Bonjour Léa-Lisa. Certaines de ces vidéos sur Twitter ont d'ailleurs permis de sauver des personnes piégées sous les décombres. C'est votre chronique, l'Europe du Net.
0: C'est parti. C'est
1: des pleurs, des
4: amas de débris sous les pieds des ambulanciers et une petite fille sauvée au bout de 150 heures sous un immeuble. Un petit miracle, c'est une vidéo partagée par l'agence turque Anadolu sur Twitter et des vidéos comme celle-ci de sauvetage inondent les réseaux depuis plusieurs jours. En une semaine, au total, le hashtag « earthquake »,« tremblement de terre » a été tweeté plus de 4 millions 000 fois et des dizaines de victimes se sont tournées vers les réseaux réseaux sociaux pour appeler à l'aide. C'est le cas de Boran Kubat, 20 ans, étudiant à Istanbul. Il rendait visite à ses proches dans la ville de Malatya, quand le deuxième tremblement de terre a frappé sa maison. Voici un extrait de la vidéo qu'il a postée, où il donne son adresse dans l'espoir d'être secouru. Voilà, évidemment, la vidéo est mal cadrée. On voit le jeune homme paniqué, coincé sous les décombres. Il supplie qu'on l'aide. On entend aussi la voix de sa maman. Les détails que Boran a fournis sur son emplacement ont permis aux sauveteurs de le retrouver, ainsi que sa mère et son oncle. Shirat Yaïla, un jeune youtubeur turc connu sous le nom de Charmquel, lui aussi a été sauvé, selon la chaîne de télévision Al Jazeera, grâce à une vidéo postée sur son compte Instagram. On est là à Antakya, c'est tout au sud
7: de la Turquie.
4: Firat lui aussi filme son visage affolé. Il appelle sa maman qui ne répond pas. Il
1: crie à l'aide, on l'a entendu. Pour l'heure on ne sait pas si sa mère, elle, a pu être sauvée. Certaines personnes ont donc pu être secourues, Clémence, mais malheureusement, il reste des publications d'adresses, des photos en ligne qui passent, elles, totalement inaperçues. Oui, en fait, certains messages
4: sont noyés dans le flot d'informations sur les réseaux. C'est pour ça que dès le premier séisme, des centaines de codeurs et de développeurs turcs se sont organisés sur la plateforme Discord pour pouvoir collecter toutes ces données. n'est alors le projet Afetarita, littéralement la carte des catastrophes. Une carte qui utilise l'intelligence artificielle pour visualiser grâce aux demandes d'aide postées sur les réseaux, les adresses des personnes attendant toujours d'être secourues. Évidemment, une carte seule ne peut pas sauver des vies. Les développeurs l'ont donc partagée sur Twitter ainsi qu'aux ONG et aux équipes de
1: sauvetage. Mais cette publication, cette compilation de données sur Twitter a été perturbée par les autorités turques. Oui, l'accès à la plateforme était bloqué mercredi dernier. Une
4: Décision prise par le président Erdogan en réponse aux publications qui critiquaient la manière dont le gouvernement turc agirait la catastrophe. Mais conséquence, pendant une douzaine d'heures, ces opérations de sauvetage sur Twitter ont été interrompues. Pourtant, Twitter semble vraiment plus qu'utile en ce moment. Les Turcs se servent aussi du réseau, par exemple, pour faire des comptes rendus sur les bâtiments effondrés ou encore pour améliorer la coordination de l'aide aux victimes. Et l'Union Européenne
1: dans tout ça Clémence
4: Alors Bruxelles a envoyé du matériel et des équipes de secours, l'UE a activé ce qu'on appelle son mécanisme de protection civile, un mécanisme qui lui permet de débourser dans un premier temps 3 500 000 euros pour les régions touchées en Turquie et en Syrie. La Commission Européenne a également mis à disposition son système satellitaire Copernicus et son service de cartographie pour tout ce qui est gestion des urgences. Plus de 30 000 personnes travaillent encore aux recherches de victimes. Mais avec le froid, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent évidemment au fil des heures.
1: Merci Clémence Pénard. On vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique du Net. C'est un épisode de la seconde guerre mondiale méconnu et qui figure dans peu de livres d'histoire. Il y a 80 ans, en 1943, des milliers de juifs marseillais ont été raflés, forcés de quitter leur domicile et pour certains envoyés en camp de concentration. Le 22 janvier, 1865 personnes juives sont ainsi arrêtées en plein centre-ville, principalement autour du quartier de l'Opéra. 800 d'entre elles sont ensuite déportées vers les camps d'extermination. Deux jours plus tard, 15 000 habitants des quartiers populaires autour du Vieux-Port sont raflés. Ces zones sont considérées comme un nid de résistance par les nazis et les autorités de Vichy. Ils seront dynamités quelques jours plus tard, modifiant totalement la physionomie de la ville. Les habitants raflés, eux, se retrouvent sans logement. Yoram Meloul a rencontré des descendants de ses victimes lors d'une cérémonie de commémoration, son reportage.
0: Un jour, j'ai demandé à ma mère, « Mais tu es marseillaise, pourquoi on ne va pas vivre à Marseille ?» Elle m'a dit, « Je n'irai jamais vivre à Marseille. » C'est là où était le siège de sa douleur la plus intime. Ma mère ne nous a jamais rien raconté. Elle ne nous a même pas dit qu'on était juif. Parce qu'elle avait le souci primordial qui était pour elle notre sécurité. C'est-à-dire, le fait d'être juif, c'était condamner à mort un enfant.
8: Pour <elle. t> Pierre
7: Rival est venu à Marseille pour retrouver les traces de Taoba et Raya Minska, sa grand-mère et sa tante, raflées à Marseille le 22 janvier 1943.
0: Elles vivaient 12 rue du baignoir, euh, c'est dans le quartier Belzins, hein, euh, et elles vivaient dans un hôtel meublé parce qu'elles avaient très peu d'argent. Ma grand-mère et ma tante vivaient en vendant des pralinés, c'est-à-dire des amandes enrobées dans du sucre caramélisé et qu'elles vendaient en fait aux passants. Elles étaient marchandes ambulantes. Et quand elles sont parties, elles ont pris leur manteau. Dans leur manteau, elles avaient tout l'argent qu'elles avaient. Et tout l'argent qu'elles avaient, c'était 1230 francs de l'époque, c'est-à-dire 450 euros. Cet argent leur a été confisqué à Drancy au départ pour ce bibord Il a été versé en 1944 à la Reichsbank à Berlin. Et elles, elles sont parties direct à Sobibor où elles sont mortes après 20 minutes d'agonie dans la chambre à gaz de ce bibor.
7: Une deuxième rafle a lieu deux jours plus tard, elle concerne les habitants des quartiers populaires autour du Vieux-Port. 15 000 personnes sont arrêtées, parmi elles Antoine Miniemi, il avait 5 ans à l'époque.
8: J'ai quelques souvenirs nets, notamment la rafle, c'est-à-dire le réveil de mes parents qui avaient effectivement eux, entendu monter euh, les gendarmes et la police française pour frapper aux portes. Ils sont venus me réveiller en me disant « habille-toi vite » parce qu'il euh, y a la police qui nous a dit qu'il faut qu'on s'en aille rapidement. Et le souvenir que j'en ai, c'est la tête décomposée de mes parents, euh, je dirais, par rapport euh, à l'obligation qu'on leur faisait.
7: Avec sa famille, ils sont envoyés à Fréjus, une ville à un peu plus d'une centaine de kilomètres de Marseille.
8: À travers des tramways, ensuite euh, menés à la gare d'arrêt mis dans des wagons à bestiaux, voyager toute une journée. Pourtant, Fréjus, ce n'est pas le bout du monde. Et souvent arrêté pendant des heures. C'est le seul moment où on ouvrait les portes des wagons pour que les victimes puissent faire leurs besoins. Quoi, voilà. Et arrivé à Fréjus, dans la nuit, ils ont séparé les mères et les enfants des pères. Vous savez, quand on est enfant, on considère que le père, c'est quand même le protecteur. Quoi.
7: Il reste quelques jours à Fréjus. Le
8: séjour sur place il a été terrible, horrible, puisque c'était des anciens baraquements dans la coloniale, dans l'armée de la coloniale, qui avaient été abandonnés depuis des années. Il euh, n'y avait rien, c'était de la paille souillée, avec de la vermine, un comme ça. Et il fallait trouver un petit coin pour pouvoir, je dirais, euh, euh, se mettre à l'abri. Voilà.
7: De retour à Marseille, sa famille n'a pas le droit de rentrer dans son appartement. Il sera détruit par les nazis qui dynamitent 1500 immeubles dans les quartiers autour du Vieux-Port à partir du 1er février 1943. L'histoire était peu connue jusqu'à ce que Pascal Luongo, avocat marseillais, porte plainte en 2019 pour crime contre l'humanité au nom des victimes de cet épisode. La plainte a abouti à une enquête et apporter par là la reconnaissance de l'ampleur des crimes. Un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, un peu resté dans les brumes de nos mémoires. Parce que jusqu'à présent, cette histoire, elle n'était pas reconnue Elle n'était même pas connue. La physionomie du Vieux-Port, les Marseillais eux-mêmes ne savaient pas parfois quel résultait d'une action concertée entre les nazis et Vichy pour venir expulser ses habitants et détruire l'intégralité de leurs habitations. 50 rues ont disparu du centre-ville de Marseille. Les victimes et leurs familles espèrent un geste fort de la part de l'État français à l'avenir. Elles citent comme exemple la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldive par le président de la République Jacques Chirac en 1995.
1: Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure en podcast sur vos plateformes d'écoute. Abonnez-vous. À demain!